0: Hi, dit is 55 Tinten Ontrouw. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan of je gaat vreemd. Of je bent bedrogen. Of je bent de derde. Hoe dan ook, je loopt rond met schuld of schaamte... en om jou heen zijn vooral oordelen. Elke aflevering een ander aspect van deze driehoeksrelatie... En voordat ik begin wil ik je alvast wijzen op mijn gratis aan te vragen e-book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen. En ook als je bedrogen bent heb ik een speciaal e-book voor je. Hoe kom je eraan? Heel simpel. Stuur een e-mail naar info at en vraag het e-book aan. Vandaag relatieherstel na ontrouw is mede afhankelijk van het relatieniveau. Wanneer heb je samen de meeste kans om de ontrouw in je relatie te overleven? Natuurlijk, daar wil je antwoord op hebben. En uh, ja, daar heb ik natuurlijk geen glazen bol. En, een disclaimer, ik heb hier ook geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar dit is wat ik merk in mijn praktijk in mijn praktijk YouTube-coaching... Uh, zit je relatie in niveau 1 of niveau 2... dan heb je wel heel veel achterstallig onderhoud aan je relatie. En dan is het een pittige kluif. Het is niet onmogelijk, maar het is keihard werken. Dat is trouwens ook als je relatie op level niveau 3 zit. Je moet sowieso hard werken aan je relatie... en je moet elke dag weer opnieuw kiezen voor elkaar. Als je relatie op niveau 3 zit... En je goed vanuit behoeften en verlangens de ontrouw samen kunt analyseren met procesvragen, maak je een heel goede kans dat je relatie het redt en nog verbetert ook. Nou, dan ben je natuurlijk benieuwd en dan zeg je Annette, ja, wat is dat nou voor een uh, geklets over relatiesniveaus? Dan wil je weten wat voor niveaus dat zijn. Niveau 1, uh, dat is de egoïstische liefde. Mijn behoeften komen eerst. Op dit niveau zijn jullie als partners gefocust op jezelf en op het vervullen van je eigen behoeften in de relatie. Dit kan ertoe leiden dat vertrouwen afneemt. Vertrouwen komt namelijk voort uit het geloof dat de relatie altijd voorop staat en dat partners onvoorwaardelijk voor elkaar klaarstaan als het nodig is. Ben jij er voor mij? Doe ik er toe voor jou? Dat zijn de hamvragen. Als dit niet zo is, ontstaan er vaak veel conflicten en hebben jullie regelmatig discussie over wie er gelijk heeft, wie eerst gaat of wie zijn zin krijgt. Jullie zitten op dat moment in niveau 1, wat overigens iedereen wel eens overkomt in een ruzie of in een bepaalde fase van de relatie. Niveau 2. Voorwaardelijke liefde. Ik geef jou als jij mij geeft. Op dit niveau is het voor wat hoort wat. Elk gebaar, elk cadeau, elk compromis moet gepaard gaan met een tegenprestatie. Er wordt alleen iets gegeven aan de ander om er iets voor terug te krijgen. In een relatie waarin liefde wordt gereld voor een gunst van de ander... is de relatie een rekensom. Het is haast handelswaar. Het wordt steeds moeilijker om liefde te ontvangen omdat je niet weet... Welke prijs je ervoor moet betalen. Beide partners, jullie zijn beiden gericht op de gelijke uitwisseling. Dit dooft natuurlijk de spontaniteit en daarmee de passie. Elke relatie speelt zich regelmatig af op niveau 2. Het is wel cruciaal om voor een lange termijn relatie en voor een goede relatie om dit niveau te ontstijgen. Niveau 2, de voorwaardelijke liefde en de relhandel wordt zelfs wel eens toegepast met seks. Als een van de twee partners het gevoel heeft van ja, maar ik moet in jou investeren, ik moet begrip hebben voor jouw kinderen als het gaat om samengesteld gezin of dit of dat. Uh, en jij doet niks voor mij, dus ja, dan uh, heb ik ook geen zin in seks. En misschien denk je, nou, hoe kan dat nou? Maar ik kom het tegen in mijn praktijk. Niveau 3. onvoorwaardelijke liefde. Partners willen elkaar vervullen. Dit is absoluut waar je wilt zijn in je relatie. Het niveau waar de passie rijkelijk stroomt. Beide partners houden onvoorwaardelijk van elkaar. Wat de ander ook doet en zegt, en je staat altijd voor elkaar klaar als dat nodig is. Jullie communiceren met elkaar over wensen en behoeften in de relatie. Er is bij beiden een drive om de ander blij te maken. Om de ander beter te maken als hij dat aangeeft. Om de ander zich te laten ontwikkelen. Via alle vervullen van de behoeften. Zonder er iets voor terug te verlangen. Dus uh, als je partner wil sporten... Ja, uh, ga lekker sporten... En niet dat er dan een ander moment tegenover staat van ja, maar als jij dan gaat sporten, dan wil ik dan, wil ik dan sporten eh, op die manier. Spontaniteit en vertrouwen zijn rijkelijk aanwezig. En ja, bij relatieherstel na ontrouw moet natuurlijk het vertrouwen weer opgebouwd worden. En nogmaals, als die onvoorwaardelijke liefde... Kijk, we weten allemaal dat de onvoorwaardelijke liefde, dat het grootste voorbeeld is, de liefde van een ouder voor een kind. Al haalt het kind overdag het bloed onder je nagels vandaan, als je kind s'avonds in zijn of haar bedje ligt, te slapen, en jij loopt langs die kamer, dan denk je toch, ja, je was een klier, maar je bent toch mijn prinsesje, of je bent toch mijn... Mijn prins, je bent toch mijn kind en ik, en ik hou van je. Overigens, let op, als je een stiefouder bent, of bonus, of plus, hoe je dat dan ook noemt, en op diezelfde dag loop je langs de slaapkamer van de dochter of de zoon van je partner, dan hoef je helemaal niet te denken, oh wat ben je lief. Dan mag je best denken, goh wat fijn dat je morgen weer naar je eigen ouder gaat. Het is dus absoluut niet zo, kom kwam ik van de week ook nog tegen in mijn, uh, in mijn praktijk, dat je als stiefouder net zoveel van, je, van, je, van het kind van je partner moet houden als van je eigen kind. Ja, absoluut niet. Het zou heel gek zijn als dat zou moeten. Hoe creëer je nu dat je naar niveau 3 gaat? Als je relatie nu nog niet op niveau niveau 3 zit, is het wel de uitdaging. Nou, ik ben lekker bezig, het is vrijdagavond, super laat, dus vandaar dat ik wat zit te stotteren. Maar dan is het de uitdaging om je relatie naar niveau 3 te krijgen. De sleutel is het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Begrijp me niet verkeerd. In elke relatie zijn er momenten waarop één of jullie allebei en soms zomaar ineens denken dat je niet geliefd bent. Op die momenten kan het zijn dat je terugvalt naar niveau 2 door te gaan wegen en tegenprestaties te vragen. Of in sommige gevallen met grote onzekerheid daal je zelfs ook wel eens af naar niveau 1 door enkel op je eigen behoeften te focussen. Zolang jullie relatie meestal op niveau 3 functioneert, kun je daar ook steeds nog naartoe terug. Het kan ook zijn dat jullie als partners op verschillende niveaus zitten. Bijvoorbeeld als de ene partner gericht is op het vervullen van de behoeften van de ander, niveau 3... en de andere partner gericht is op zijn eigen behoeften te vervullen, level 1. Echter, houd dit, geen, dit houdt geen stand. Want uiteindelijk zal je als partner op niveau 3 het vertrouwen gaan verliezen in je partner. Andersom is ook waar... Als, al, als de relatie al een tijdje op niveau 2 zit en een van de partners zich gaat richten op de behoeften van de ander zonder er iets voor terug te verwachten, zal de andere partner dit gaan merken en waarderen en zo kan je samen stijgen naar niveau 3. Het praten over behoeften en verlangens, en het is heel grappig, uh, op, in, op Videoland keek ik, uh, married at first sight, uh, mistake, or... Nou, dat andere woord niet meer. Uh, match. Uh, daar was het advies van de coaches... Uh, ook heel veel van praat over behoeften en over verlangens. Dat ja, halen ze natuurlijk ook uh, niet nergens vandaan... want het is gewoon heel erg goed om daarover te praten. Wat niet betekent dat, de, dat je als partner... Altijd maar die behoeftes van je partner moet en kan vervullen. Nee, ik kan best wel zeggen van ik heb er ontzettend veel behoefte aan. Als je me op dit moment uh, een, een lekkere omhelzing geeft. Want ja, ik, ik voel me nu eventjes alleen. Maar we willen niet zeggen dat het moet. Maar in ieder geval is het goed om alle behoeftes uit te kunnen spreken. Het praten over die behoeften en de verlangen zijn dus een pre voor het herstel. De detectivevragen, waar ik het al vaker over gehad heb, zijn voor sommigen noodzakelijk om het gevoel te hebben de hele waarheid vast te hebben. Het verdient de voorkeur als deze detectivevragen niet te lang doorgaan in de tijd. Het kan namelijk ook veel kapot maken. En Daarom heb je heel goed na te denken en niet te pas en vooral te onpas deze detective vragen te stellen. Alle procesvragen zijn van belang en procesvragen kunnen ervoor zorgen, kunnen haar het meest voor zorgen dat je begrip krijgt oh, hoe het heeft kunnen gebeuren en dat daardoor ook het vertrouwen herstelt. En ja, het is namelijk echt mogelijk om na ontrouw, ofwel individueel en samen te helen en te groeien en ook nog een betere relatie te krijgen en zelfs in sommige gevallen om weer verliefd te worden en relatie 2.0 of 3.0 te krijgen. Wil je weten hoe? Ga dan kijken naar mijn website www.youtubecoaching.nl Relatieherstel na ontrouw. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze zeer korte uh, podcast. En uh, dan wil ik alvast uh, je in ieder geval uitnodigen om uh, deze serie de vorige afleveringen te beluisteren. En om uh, vanaf uh, januari 2024 heel alert te zijn op ontzettend mooie interviews, uh, interessante gesprekken... Met collega's in het land. En zelfs in België. Ja, Dirk de Wachter staat ook op mijn lijstje. 22 december. Ga ik naar hem toe? Ga ik hem interviewen? Als je het leuk vindt en je hoort deze podcast ruim voor 22 december. En je denkt, oh Dirk de Wachter. Ik ben benieuwd hoe hij, nou, uh, welke vraag er ook in je opkomt. Gaat natuurlijk wel over ontrouw. Stuur me je vraag op www. Of uh, info at youtubecoaching.nl zet in de titel Dirk de Wachter, mijn vraag. En uh, nou, als je een goede vraag hebt, dan stel ik hem. En uh, wie weet, ik denk dat ik, uh, hij heeft namelijk ontzettend mooi boek geschreven, Vertroostingen. En daar ga ik een... Uh, dat boek ga ik meenemen, ga ik vragen of hij zijn handtekening erin wil zetten. En voor degene met de beste vraag, verloot ik dat boek. Nou nee, dat is natuurlijk raar, maar degene die de beste vraag stelt, die krijgt van mij dat boek opgestuurd. Dus, verzin een vraag en stuur hem op naar youtubecoaching.nl. Onder vermelding van Vraag voor Dirk de Wachter.